0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Je suis aujourd'hui avec Stéphane Sarrazin. Bonjour. Je vais essayer de résumer votre parcours, mais je vais avoir besoin de votre aide pour comprendre les nombreux sigles qui le jalonnent. Vous êtes actuellement coordonnateur pédagogique d'unité d'enseignement d'un pôle ITEP, regroupant 4 ITEP et 5 CESAD sur Toulouse. Déjà... Pouvez-vous nous préciser ce que sont ITEP et CESAD
2: <rire> Alors, ce sont des termes euh, qui, à l'heure actuelle, deviennent presque obsolètes, vu que nous avons changé euh, la nomenclature. Euh, les agences régionales de santé ont souhaité euh, les appeler désormais les DITEP. Mmh. Ce sont des dispositifs pour des jeunes euh, qui ont des difficultés de, de, psychologiques et qui regroupent désormais ce que l'on appelle euh, des temps de nuit, des temps de jour et de l'ambulatoire, autrefois que l'on appelait des CESA, des services d'aide et de soins à domicile, et euh, l'ITEP, euh, qui étaient les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques qui regroupaient ce qui était des temps de nuit et des temps de jour actuels.
1: D'accord, ah oui, c'est plus clair. Euh, je reprends. Alors, vous êtes enseignant spécialisé depuis 26 ans, avec plusieurs options. D, pour le handicap. E, pour la difficulté et l'échec scolaire et G pour la rééducation en psychomotricité. Vous avez donc enseigné en Impro, ITEP, RAZ, E euh, puis G, SECPA et CLIS, qui selon moi est l'ULIS actuelle. Euh, vous êtes aussi formateur pour l'INSHEA à l'INSPE Toulouse et la DAFPEN Occitanie beaucoup de sigles, <rire> et nous ajouterons peut-être un glossaire en description de, cette, euh, de ce podcast. Euh, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler des troubles du comportement en milieu scolaire. Donc pour commencer Stéphane, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler auprès des élèves en difficulté alors, tout simplement au départ, en concours de circonstances, euh, après ce que l'on pourrait appeler
2: désormais le, le CRPE, euh, il se trouve que dans le département sur lequel j'étais, il y avait une, euh, un poste en IMPRO, donc pour des jeunes en déficience, euh, que des garçons. Et euh, ben, c'est un poste que l'on m'a proposé, sur lequel je suis allé. Et de fil en aiguille, c'est j'y suis resté, je me suis formé. et j'ai eu besoin de, de 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 trouver un petit peu tout, enfin, d'aller vers un petit peu tout ce qui existait sur ces formes de, de de handicap ou de grandes difficultés afin de parfaire et de voir un petit peu tout ce qui existait.
1: Voilà, mais au départ, c'est vraiment un concours de circonstances. Oui, c'est ça, c'est une une opportunité qui se présente euh, <rire> plus qu'une une vocation. Ah tout à fait. C'est ça, d'accord. Euh, dans la préface de votre livre, troupe du comportement en milieu scolaire, votre co-auteur Bruno Aigron, que nous avons d'ailleurs déjà invité sur ce podcast, écrit ceci. « Les élèves présentant des troubles du comportement sont sans doute ceux qui posent le plus de difficultés aux enseignants. Pourriez-vous nous expliquer pour quelles raisons ?» Je pense que d'abord, mm -hmm. c'est par les attitudes que ces
2: jeunes ont, parce que, tout simplement, ben, ils vont mobiliser euh, beaucoup d'attention, d'énergie, à la fois de la part de l'enseignant, mais également souvent de l'ensemble de l'école. Et on est face à ces jeunes devant... Alors je vais reprendre les mots de Jean-Paul Artis, qui dit que c'est une injonction paradoxale, parce que comment scolariser des jeunes qui se refusent aux situations d'apprentissage L'école, par définition, est un lieu d'apprentissage, et ces jeunes vont s'y refuser, ne vont pas être dans une dynamique d'apprentissage. De plus, l'école est un lieu où on apprend dans le groupe, et c'est le groupe qui les met en difficulté et qui fait que ça génère ou ça va augmenter cette difficulté. Donc du coup, ce qui fait qu'ils vo vont venir euh, nous on dit euh, perturber, euh, se confronter à ce groupe de plus au niveau des enseignants ou tout professionnel qui travaille avec eux, hein, que ce soit les AESH, le personnel périscolaire, euh, ce sont des jeunes qui viennent nous affecter, atteindre en nous euh, des choses difficiles et qui peuvent amener des sentiments à la fois de, que l'on peut avoir de culpabilité, d'impuissance, de colère, de rejet, d'épuisement, euh, d'isolement, d'incompréhension. Bref, des sentiments de, de très difficiles, très douloureux pour les, pour les professionnels. Et euh, ce sont des jeunes que l'on pourrait définir également comme contre-intuitif, euh, c'est-à-dire que ce qui fonctionne dans la plupart des cas, pour la plupart des jeunes, avec eux, peut se révéler soit contre-productif, euh, soit neutre. Euh, parmi les éléments qui vont être le plus difficile pour les professionnels, c'est qu'ils vont refuser, pour la plupart, la sollicitude vers laquelle on va aller. C'est très difficile et très déstabilisant pour des, euh, pour des professionnels, alors qu'on veut leur bien, alors qu'on veut être pour eux. Ben ils, vont, ils peuvent très bien nous mettre à l'écart, nous mettre ne pas en vouloir, la refuser. Euh, et dans ce contre-intuitivité, j'allais dire comme ça, <rire> un néologisme, mm -hmm. qui est que euh, leur, leur manière de faire est vraiment parfois à l'inverse de ce que l'on peut attendre. Ils peuvent souhaiter communiquer, mais ils vont le faire en vous insultant. Ils peuvent demander à être rassurés, mais tout ça en vous agressant, en vous mettant à distance. Alors, c'est vrai que du coup, toutes ces choses-là, ça suscite moins d'empathie. C'est vrai qu'il <rire> n'est pas rare également que l'on pense que ces jeunes peuvent le faire exprès. Euh, et chose qui peut également épuiser une équipe, c'est que ce que nous mettons en place ne va pouvoir être efficace et efficient que pendant un temps donné et souvent ne, ne dure pas.
1: Euh, c'est du coup quelque chose d'assez difficile pour euh, les enseignants parce que, euh, comme vous disiez, tout ce qu'ils pensent pouvoir essayer dans ce cas-là ne fonctionne pas. Donc c'est très troublant. C'est
2: particulièrement
1: difficile
2: euh, parce que euh, ce qu'ils ont l'habitude de faire et qui et qui fonctionne avec la plupart des jeunes hein, mmh. ou des élèves euh, avec eux euh, peut euh, soit ne pas avoir d'effet. Euh, ça, à la rigueur, bon. Les enseignants peuvent le supporter, mais parfois peuvent avoir un effet vraiment inverse. Ouais. Et ça, euh, ça c'est vraiment très déstabilisant parce que, euh, pour le coup, ça, ça va amener à une, à une impuissance de réponse, à dire « mais là, je ne sais plus », et qui peut amener, d'un point de vue euh, professionnel, euh, à, à une remise en cause qui peut être très profonde. Voilà. Et euh, pour les, les, les résumer, euh, enfin entre guillemets, euh, je vais reprendre des, des, une manière de voir qu'A. Euh, Philippe Jamet euh, qui dit que un, un élève pour être en situation d'apprentissage, euh, il faut qu'il puisse oser, tenter, mais avec la perspective que potentiellement il n'y arrivera pas. Euh, ben ces jeunes-là, c'est trop on va dire, difficile de faire ça. Donc, ils sont sur un mode de destructivité. Alors, bien sûr, c'est totalement inconscient, ils hein, n'en ont pas conscience, mais cette destructivité amène inconsciemment le fait qu'ils sont sûrs d'y
1: arriver. Alors, je lis également euh, cette phrase euh, que je cite. « Donc Les enfants porteurs de troubles du comportement ne présentent pas de stigmates, ce qui fait que l'on pense parfois qu'il ne s'agit que de mauvaise éducation. » On touche ici le cœur du problème pour les enseignants, à mon avis, comment définir qu'il s'agit vraiment d'un trouble et quels sont les signes et comment les repérer et que faire ensuite Donc là, ça fait beaucoup de questions. <rire> Donc, je reprends. La première question, c'est <rire> comment définir pour un enseignant qu'il s'agit vraiment d'un trouble du comportement et pas juste d'un problème d'éducation ou, euh, ou autre chose Alors, c'est notamment
2: <rire> la très, très grande difficulté auxquelles on est confronté. Euh, c'est est-ce euh, qu'il s'agit d'un handicap. Qu'est-ce qui amène la limite au handicap Alors, bien évidemment, je ne suis pas euh, médecin. Ce n'est pas moi qui pose les, euh, les diagnostics. Euh, pour autant, euh, les, nos, les pédopsychiatres avec qui on, on travaillons, euh, nous travaillons nous ont dit qu'il y avait plusieurs manières de regarder les choses avec des champs théoriques différents euh, par exemple, les, les médecins vont devoir s'appuyer sur la classification internationale des maladies euh, qui va donner poser des diagnostics euh, précis euh, sur ces sur ces jeunes. Pour autant, quand on travaille avec eux, ils ne travaillent pas sur cette étiologie. ils vont travailler plutôt sur le symptôme. Considérer que le trouble du comportement est un symptôme. Et ce symptôme euh, va être évalué en fonction d'un degré... Euh, d'intensité dans les passages à l'acte, leur fréquence, leur durée, c'est-à-dire depuis quand ça se met en place, la constance, est-ce que ça a lieu dans tous les espaces, euh, leur complexité, euh, est-ce qu'il n'y a que ce que l'on pourrait appeler des troubles positionnels, avec ou sans provocation, est-ce qu'il y a aussi des troubles déficitaires de l'attention, est-ce qu'il y a des troubles de la conduite, etc., euh, toutes ces choses-là amènent à voir où on va travailler sur du le symptôme et tout le travail que nous allons faire avec ces jeunes-là, ça va être d'abord d'apaiser ce symptôme. C'est vraiment le, 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 la première chose que nous allons faire. Donc du coup, on ne passe, on n'aborde on pas les jeunes par le trouble euh, qui pourrait être qui a son utilité parce que ce sont les, les médecins qui le posent, mais le fait de ne pas passer par le trouble en lui-même, ça évite, un, l'étiquette, ça permet euh, d'éviter... De... Nous avons souvent des jeunes qui ont des formes plutôt atypiques, euh, d'un point de vue du trouble, et ils ont très souvent une très très forte comorbidité, ce qui veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul trouble. Beaucoup de troubles sont associés les uns aux autres, qui amènent à, à faire une prise en charge finalement globale plutôt que par l'approche du trouble. Et Parmi les choses, euh, ces jeunes qui justement, euh, on pense que c'est une mauvaise éducation par, alors que cette fréquence, cette difficulté est manifeste et qui amène du coup à une grande difficulté dans le groupe de pères en situation d'apprentissage. Nous le constatons dans le, 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 le handicap, c'est que les jeunes peuvent dire euh, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Et la plupart de nos jeunes, la phrase qu'ils nous disent, c'est ⁇ Je sais qu'il ne faut pas, mais j'y arrive pas ⁇ Ils ont parfaitement conscience que, cette, que les actes qu'ils produisent, la manière qu'ils ont de se, de se comporter ne correspond pas à ce qu'ils peuvent voir ou les attendus. Pour autant, en situation, il leur est très difficile de faire autrement.
1: C'est-à-dire qu'après coup, ces enfants-là sont conscients d'avoir eu un comportement euh, anormal, ou en tout cas euh, décalé par rapport aux autres enfants ça Oui, que la plupart de ouais. ces jeunes
2: ont parfaitement conscience que c'est les actes qu'ils sont en train de produire. Alors, en situation, pas toujours, parce qu'ils sont pris justement par leurs émotions, hum. par euh, la, la situation, mais après en décalé, la quasi-totalité de nos jeunes peuvent dire « je sais qu'il ne faut pas hum. ». D'accord. Pour autant, mais dans ce moment-là, je n'ai pas su faire autrement. Ce sont des situations qui sont très euh, très déstabilisantes pour nous, hein, qui euh, où ils ne sont dans ces moments-là que des êtres d'émotion et qui réagissent par rapport à ça, euh, à la peur. Euh, un exemple euh, était de dire <rire> si nous étions dans une classe et qu'un euh, euh, et qu'un lion surgit. Mm -hmm. <rire> l'ensemble d'entre nous ne serions que des êtres voués par la peur oui. et la sauvegarde de l'individu <rire> et là pour le coup les apprentissages le fait de de, de, de se projeter le fait d'avoir une non nous ne serions euh, émis de côté et nous ne serions vraiment que liés à la peur et à la survie et bien c'est un peu ce que l'on peut imaginer de leur état psychique de ces jeunes là
1: d'accord et donc la, une des que la question suivante euh, que j'avais posée tout à l'heure c'est quels sont les signes de ces troubles et comment les repérer donc euh, en tant qu'enseignant et que faire ensuite Alors,
2: pour les repérer, c'est vraiment, euh, la plupart de ces jeunes sont identifiés dès l'école maternelle. L'école maternelle, alors bien sûr, euh, euh, c'est souvent un, un trop. Hum. Les enseignantes vont nous dire, tiens, euh, ben, <rire> alors que c'est le début de la socialisation, c'est mis dans le groupe, ben, finalement, le comportement est un peu en trop. Ce trop, par rapport aux, aux actes qu'ils vont faire, euh, vont être faits avec une fréquence qui est bien au-delà de ce que l'on peut attendre d'un élève par rapport à son âge. C'est un degré. Il va y avoir une intensité, souvent des actes, qui va être plus forte que les autres. Donc, il va pouvoir crier, taper, hurler, provoquer des crises, mais qui vont être plus importantes, plus fréquentes, plus fortes que d'autres et au lieu de s'apaiser petit à petit avec euh, l'âge venant souvent ces choses-là vont augmenter petit à petit avec l'âge voilà jusqu'à arriver à des moments où face à cela ils risquent de se mettre en l'incapacité de... enfin, pardon ils vont être en difficulté scolaire puis voire se mettre en échec scolaire parce que les apprentissages pour eux deviennent compliqués et d'y être confronté au milieu des pères.
1: Mais alors, si si, si j'entends bien ce que vous dites, si euh, certains signes apparaissent déjà à la maternelle, euh, est-ce que justement la gestion des émotions en maternelle et le fait de d'apaiser de, de, certains enfants ne euh, serait pas déjà une solution je dis pas qu'il faut tout mettre sur le dos des enseignants et enseignantes de maternelle, loin de là. Mais est-ce que pour certains élèves qui posaient déjà des problèmes en maternelle, est-ce qu'il n'y a pas un effort sur la gestion des émotions à faire dès, dès les, les petites sections Enfin, les, les âges de la petite, la moyenne et la grande section.
2: Alors, je, je pense que
1: les enseignantes déjà de, 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 de petites sections, tout ce travail-là... Et est
2: fait. Mm. Euh, et justement, c'est la socialisation hein, que l'on attend aussi en plus des apprentissages. Mais euh, le constat que je peux faire, alors là, je vais parler d'antième maître G, euh, où un travail de prévention pouvait être fait avec ces avec une partie de ces jeunes très tôt, euh, permettait de, de de constater que euh, ces ces phases un peu aiguës ou en tout cas ces 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 peurs que ces jeunes pouvaient avoir, pouvaient être assez facilement, assez rapidement sécurisés et permettaient justement d'être dans le groupe plus apaisé leur permettant ensuite d'avoir accès à ces apprentissages. Euh, pour, je vais reprendre encore le professeur Philippe Jamais hein, qui, qui dit que euh, le trouble du comportement est une conduite adaptative liée à la peur. Et quand on agit, on a moins peur. Alors souvent, c'est lié à... À la mise, c'est pas anodin que ça arrive dès la petite section. C'est que jusque là, ben on était dans la sphère familiale, où on était dans son unicité avec sa fratrie, et puis on devient, on arrive dans un groupe de pères euh, euh, où la dimension affective n'est pas du même ordre et où en plus on demande une activité. Mais ben, pour certains de ces jeunes, être dans ces situations-là peut les amener à être dans la peur et sécuriser tôt cette peur, très tôt. Permettait en tout cas le constat que nous pouvions faire, permettait par la suite de pouvoir justement être en sécurité et être disponible pour les apprentissages. Donc je pense que les enseignants déjà d'école maternelle le font beaucoup. Pour autant, euh, c'est vrai qu'avec un grand nombre, ce n'est pas si simple de le travailler de façon spécifique.
1: Et le, donc, comme on a vu les signes, comment les repérer et la suite de ma question, c'était que faire ensuite, quand on a repéré ces signes euh, Que doivent faire Que peuvent faire les enseignants
2: Il va y avoir un gros travail, là pour le coup, me semble-t-il, sur nous, au départ, à avoir euh, modifié, on va dire, le, le regard que nous pouvons porter euh, sur ces jeunes et sur ce qu'il a Modifier le regard, c'est... Euh, le voir à travers tous les actes que le jeune va produire, les voir comme quelque chose à décoder. C'est qu'est-ce qu'il fait, je le constate, et qu'est-ce qu'il veut me dire à travers les actes qu'il pose. Ça, ça va être tout le travail euh, d'analyse, de, de compréhension, parce que si je constate que ce jeune veut me dire quelque chose, je je vais pouvoir désormais y répondre de manière la plus ajustée. Étant donné qu'ils sont contre-intuitifs, alors je vais donner des... Si le jeune vous insulte, ce n'est pas nécessairement juste parce qu'il veut vous défier, mais il peut très bien avoir envie de communiquer. Il ne le fait pas de façon ajustée, mais pour autant, si on est encore dans la peur, on va plutôt le sécuriser et dire, oui, oui, d'accord, j'ai vu que tu voulais discuter, je veux bien discuter. On va ce qui s'appelle faire un pas de côté, on va entendre au-delà du message ce que le jeune veut nous dire, ce qui ne veut pas dire qu'on va l'excuser du tout, hein. mais on ne reviendra sur les propos qu'il a tenus qu'une fois qu'il aura été apaisé psychiquement et qu'il ne sera plus dans ce phénomène de peur. Donc on va d'abord y répondre, on va dire oui, je veux bien discuter avec toi, on discute, et une fois que ce sera fait, on dit tu as vu comment tu me l'as demandé, est-ce qu'on peut le travailler, est-ce que tu peux me le demander autrement D'accord, en différent. Donc ça va être tout un travail au départ sur notre posture, sur nos attitudes, sur le regard que l'on va pouvoir faire. Nos postures, c'est tout un travail sur la communication que l'on va devoir faire, à la fois dans les propos que nous devons faire, à la fois sur tout ce qui va être dans notre non-verbal, sur le, notre maintien, la manière que l'on aura de... Est-ce que je touche Est-ce que je touche pas Est-ce que je suis prêt Est-ce que je suis loin Est-ce que je suis debout Est-ce que je suis assis mais également poser un cadre. Et ce cadre, il doit pouvoir être contenant, sécurisant, souple, plutôt stable, et qui ne varie pas en fonction de notre humeur, et surtout bienveillant. Bienveillant pour rassurer. Pour autant, il doit être stable. Hein. C'est-à-dire qu'on va quand même poser les, les règles euh, et on va dire, voilà ce que, ce que l'on peut faire et voilà ce que l'on ne peut pas faire. Mais travailler petit à petit sur comment, est-ce en fonction de ce que tu me fais, de ce que tu fais, comment est-ce qu'on va pouvoir déplacer ça pour que ce, les réponses que tu es à faire soient acceptables socialement
1: Donc, il y a un peu de donc établir les règles, un peu de fermeté, de la communication non violente et de de la bienveillance ou de l'éducation positive. En résumé. <rire> oui, parfaitement. C'est ça. <rire> parfaitement. Ça, ce sont les
2: premiers éléments. Mm -hmm. J'allais dire les tout premiers. Et puis ensuite, bien évidemment, il va y avoir un travail que l'on va pouvoir faire de prévention. De prévention. Et il euh, y a une partie de prévention qui peut se faire avec l'ensemble euh, de, le, de la classe, de, de, euh, qui peut se faire avec euh, l'intégralité du groupe pour finalement apaiser le groupe l'apaiser lui travailler sur vu que désormais on travaille sur les émotions on va pouvoir travailler sur d'autres choses on va devoir ensuite également travailler sur euh, anticiper prévoir justement les situations qui pourraient être un peu compliquées les situations de qu'on appelle de crise Et également qu'est-ce que l'on fait dans le après coup dans l'après coup l'anticiper le prévoir le proposer euh, Ceci afin d'avoir une cohérence globale par rapport à, à, ce est, à ce que ce jeune amène dans la classe et pouvoir également le présenter aussi au reste du groupe classe. Parce que je crois que c'est ce qui met parfois le, en grande difficulté les enseignants, c'est le groupe classe qui fait que les autres jeunes, disent mais les autres élèves vont dire « Pourquoi lui il a le droit et pas moi
0: mmh. ?»
2: Et là, face à cette réponse, euh, souvent on est bien en peine de répondre parce qu'on voudrait que les, les élèves veulent de l'égalité. Or, pour autant, vu qu'ils relèvent de handicaps, on peut de proposer de l'équité. Et là, nous, la réponse que nous faisons dans ce cas-là, c'est qu'on va valoriser l'élève qui vous dit ça. On va lui dire pourquoi est-ce qu'il a le droit et pas moi. On va lui dire parce que toi, tu sais le faire désormais et que du coup, je peux l'attendre de toi désormais, tu sais faire du vélo je ne te remettrai pas les petites roues tu ne les accepterai pas, tu sais le faire je l'attends de toi, mais pour l'instant lui, ben les petites roues c'est sur le comportement c'est dans la relation à l'autre c'est pas simple, mais on va l'aider à
1: oui. voilà oui, oui. j'imagine que la manière dont on gère l'enfant ou les enfants en, en trouble du comportement euh, a des conséquences en effet sur le groupe classe qui nous regarde et qui attend euh, de, de voir un petit peu ce que ce qu'on va faire. Là, je parle comme si j'étais un enseignant. Euh, qui attend le modèle, un peu comme quand on est parent et qu'on dispute un enfant. Euh, L'autre, enfin euh, le frère ou la sœur, regarde en se disant « Tiens, ah, c'est comme ça. C'est comme ça, la, les règles de la maison, c'est comme ça. La punition ou la dispute a été comme ça. Donc je peux m'attendre à ce que ça soit pareil pour moi. Euh, même si, en effet, là vous aviez bien précisé, euh, un enfant en situation de trouble là, qui serait vraiment quelque chose de l'ordre handi du handicap euh, ne serait pas forcément traité de la même manière que euh, le reste du groupe classe.
2: Oui, je, je crois qu'on peut mettre... Alors, tous n'ont pas justement euh, une notification MDPH mmh. hein, amenant à, à, au handicap. Pour autant, certains euh, mettent à mal en grande partie la classe, et je crois qu'il ne faut pas, euh, en tant qu'enseignant, euh, s'interdire le fait de pouvoir amener une équité, c'est-à-dire un travail singulier, des réponses singulières, qui ne sont pas ce que l'on peut attendre pour l'ensemble du, du groupe classe, pour un jeune, pour un élève, de telle sorte que l'on puisse finalement l'aider à s'apaiser par rapport au groupe. Les jeunes euh, peuvent constater qu'ils vont avoir une aide particulière, une AESH, on va pouvoir les aider en mathématiques avec un PPRE, en français pour écrire, pour les aider à écrire. Ben, ces jeunes, ces élèves-là vont avoir besoin d'une aide singulière, particulière, liée à leur comportement, de telle sorte que petit à petit, ils puissent adopter un comportement ajusté au sein du groupe classe et plus tard du collège et du lycée.
1: Oui, donc les autres élèves sont déjà conscient que certains de leurs camarades ont besoin d'accompagnement et ça serait pas euh, ils seraient pas forcément surpris de voir un accompagnement lié à un trouble du comportement euh, plus qu'à enfin euh, de de la même manière que les autres troubles en fait je vois je vois très bien
2: je crois que si on les amène avec ce regard là euh, C'est-à-dire qu'ils le constatent par eux-mêmes hein, que ce jeune-là, cet élève-là, leur met, euh, enfin, met la classe en difficulté, la, euh, sollicite, demande une mobilise une très grande attention de la part des adultes. Ils, ils en sont conscients, ils le constatent. Donc le fait de leur mettre en mots et dire on va l'aider à, à ce qu'il puisse avoir un comportement, voilà, adapté, ajusté. On va l'aider je crois que la plupart des élèves sont plutôt, accepteront si on le leur présente de cette manière-là.
1: Oui, bien sûr. Avez-vous quelques idées d'activités d'intégration pour aider les enseignants et enseignantes qui nous écoutent Alors,
2: euh, par
1: rapport aux, aux activités, euh, oui, on peut
2: avoir des, des, des propositions, sachant qu'il faut rester très humble par rapport à, à tout ce que l'on peut proposer, euh, parce que, d'une part, ce je vais reprendre ce que j'ai dit au tout début. C'est que ce que nous pouvons proposer, ben souvent, euh, ne marche pas sur du long terme. Donc, c'est le premier garde-fou. Oui. Et puis, ce que l'on peut proposer, je crois que chacun doit pouvoir aussi le faire à sa main, le polir, le mettre à son image, dans le cadre dans lequel il travaille. Donc, il faut mettre au moins ces deux, ces deux éléments-là, voilà, en, se les rappeler. Mais là, parmi les premières des choses, je crois que ça va être d'abord un aménagement de l'espace. Vraiment, pour ces élèves, l'espace peut-être à la fois un espace insécurisant, tout autant on peut fabriquer des espaces plus sécurisants. On va être rapide, mais plus l'espace sera petit, contraint, limitant, d'un point de vue du regard, plus ça peut potentiellement le sécuriser. Donc évidemment, tous les espaces que l'on va avoir dans la cour, dans les temps de repas, dans les temps de vraiment de collectif, euh, il va falloir pouvoir les réaménager tout autant et en les pensant au sein d'une d'une école, au sein euh, d'une du, du, classe, et donc au milieu des autres. Il va falloir évidemment aménager le temps, mais ça, comme pour beaucoup de jeunes, c'est quelque chose qu'il va falloir rythmer, qu'il va falloir, on va pouvoir peut-être s'en détourner, on va pouvoir s'en décaler, qu'ils puissent le mesurer, ce temps-là, avec des choses manipulables, et puis on va pouvoir travailler sur des outils plus spécifiques qui peuvent être mis en place au sein des classes, comme un des outils que l'on propose dans l'ouvrage, hein, euh, que l'on a appelé « Capacité à assumer les contraintes de vie scolaire », qui permet à l'élève de l'aider dans sa prise de conscience des actes qu'il peut faire dans une dynamique éducative euh, voilà et qui permet petit à petit de l'amener à avoir cette conscience de ce qu'il fait afin de pouvoir les limiter, on va pouvoir travailler sur quelque chose qui désormais est, je pense, me semble-t-il, très important à fabriquer, c'est le groupe, le groupe euh, qui euh, se débute dès l'école maternelle, dès les petites sections, pour autant, ce groupe euh, peut très bien, euh, et, et vivre un groupe euh, pour ces jeunes-là, ce n'est pas si évident que ça. Et donc, constituer un groupe classe au travers notamment de travaux collectifs, à travers de projets, va être très porteur pour ces jeunes. Parce que qui dit projet va permettre d'occuper une place singulière et non pas celle finalement qu'il occupe tout le temps dans l'école, qui est celui du pénible, de celui qui agresse. Il va pouvoir être mis dans une place différente. Il va pouvoir s'autoriser à laisser une trace parce que la plupart du temps, ces jeunes-là ne laissent pas de traces, n'ont pas leurs affaires, ne font rien. Et euh, parce que laisser une petite part de soi qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on aimerait être, ben finalement, c'est trop difficile. Donc, finalement, je ne laisse rien. À travers un projet, je pourrais. On va pouvoir développer le sentiment d'appartenance, alors que très souvent, ils se vivent seuls, ils se vivent euh, sans voir l'autre. On va pouvoir y mêler la sollicitude affective parce qu'on va pas travailler sur des projets qui leur tiennent à cœur, qui ont de l'intérêt pour eux. Ils vont pouvoir se confronter à l'erreur alors que jusqu'à présent, euh, <rire> s'autoriser à se tromper, euh, faire ou ne pas y arriver, ben ils n'y vont pas. Ça va permettre également, de à travers ce projet, euh, d'apprendre à différer parce que le projet peut très bien être sur plusieurs semaines. Or, la plupart de ces jeunes sont dans l'immédiateté ils veulent tout, tout de suite. On va pouvoir travailler aussi sur les émotions et sur tous les, tout ce qui va relever des émotions, à la fois les identifier, les comprendre, mais aussi les reconnaître, pouvoir les exprimer et enfin les réguler. On va pouvoir travailler une phase importante qui est sur la communication. Comment est-ce qu'on met en place la communication Nous savons bien, nous adultes, que nous travaillons essentiellement par la communication orale. Et nous, et nous écoutons ce qui est dit. La preuve, lors de cet entretien, ce sera un podcast qui sera oral. Pour autant, beaucoup de ces jeunes, cette communication orale, bien sûr qu'ils s'en servent, mais ils vont être très attentifs au paraverbal, c'est-à-dire tout ce qui va être notre hauteur de voix, notre vitesse, notre, euh, tout ce qui va relever oui, de, de la force de la voix, mais également à tout ce qui relève notre non-verbal, c'est-à-dire nos attitudes, nos postures. Comment nous sommes également la fonction argumentaire. À quoi sert la parole Qu'est-ce que je m'en fais Comment je m'en fais Parce que ce n'est pas si simple. Voilà, ce sont quelques voilà je vous en fais que, que quelques-uns des, des des outils qui sont que, qui sont développés, mais sur lesquels ce sont des points me semble-t-il essentiels de travailler à minima avec ces jeunes-là et pour la plupart vont pouvoir être développés au sein d'une classe entière. C'était tout l'objet, et tout l'intérêt, en tout cas, quand nous travaillons nous, en, en collaboration avec euh, et en partenariat avec les, les, les écoles, les collèges, les lycées, c'est qu'est-ce que nous pouvons mettre en place, bien évidemment, au sein d'un collectif de 30, avec les apprentissages, et pas uniquement au sein de justement des établissements médico-sociaux, ITEP, euh, où nous faisons, du coup, un travail qui est différent, singulier, mais là... C'était des propositions à faire au sein d'une classe.
1: Très bien. Alors, j'ai une toute dernière question au sujet de la formation des enseignants. Euh, j'ai l'impression qu'il manque peut-être quelque chose justement pour euh, euh, se préparer à se retrouver face à ce genre de d'enfants. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui manque d'après vous dans la formation initiale? Ou qu'est-ce qui devrait euh, arriver ensuite, peut-être dans une forme de formation continue, mais alors,
2: euh, je veux dire, pour faire, voilà, pour, pour participer à de très nombreuses formations au sein euh, avec les enseignants, mm -hmm. euh, je me rends compte que les euh, ils sont très bien formés pour la, dans la dynamique de l'instruction, c'est-à-dire de préparer ses cours, de qu'est-ce que je vais transmettre, comment je vais le transmettre. En revanche. Euh, qu'est-ce que c'est que un enfant, un ado euh, C'est pour ça que je parle pas forcément d'élève, je parle du jeune mmh. dans sa globalité. Euh, c'est pas une déformation, c'est euh, qu'est-ce que j'en comprends à l'âge qu'il a Comment on discute, comment on perçoit le monde Ce n'est pas la même chose quand on a 7 ans, que, quand on a 12 ans, que quand on a 15 ans, euh, parce que notre développement psychique n'est pas du même ordre. Nous avons également donc cette partie-là, Comment fonctionne un jeune d'un point de vue psychique euh, Ça, c'est vraiment des, des éléments que les, les professionnels, les enseignants demandent énormément voilà, à le comprendre. On va avoir tout le travail sur la communication. Qu'est-ce que je communique Comment je communique Dans cette communication bienveillante, positive, mais pas uniquement verbale. Également dans tout ce qui va être de l'ordre, justement, de euh, ce non-verbal, dans mes postures dans mes attitudes, comment je réponds, qu'est-ce qu'il en est, comment je me positionne au sein d'un groupe. Il va y avoir également une dimension, le travail je, sur le symbolique, qui euh, est peu ou pas trop euh, abordé, me semble-t-il, euh, le symbolique, c'est euh, quand j'accueille une famille, ce n'est pas la même chose de l'accueillir à 14h que de l'accueillir à 17h30 quand elle sera dégagée, euh, d'aller chercher le petit dernier à la crèche. Euh, c'est pas la même chose de la recueillir dans un bureau de direction ou dans un endroit qui est plutôt euh, une salle collective. Euh, ce n'est pas la même chose euh, de s'asseoir l'un en face de l'autre ou de s'asseoir l'un à côté de l'autre. Qu'est-ce qui va, en gros, dans ce symbolique, favoriser faciliter le message que je veux transmettre ou qu'est-ce qu qui va au contraire peut freiner, gêner, empêcher le, le message que je veux transmettre. Tout ça euh, est moins travaillé. Et enfin, le travail sur, me semble-t-il, sur le regard que l'on porte sur l'élève, c'est-à-dire que tout acte que fait le jeune, avoir non pas un réflexe de dire qu'est-ce qu'il me fait, mais de me dire « Qu'est-ce qu'il veut me dire à travers l'acte qu'il pose ?» Parce que si à chaque fois je me pose la question « Qu'est-ce qu'il veut me dire à travers l'acte qu'il pose ?» Ce qui veut dire que derrière, je vais me mettre en questionnement, de me dire « Ce n'est pas qu'il m'en veut à moi, c'est qu'il veut me traduire quelque chose, mais pas de façon ajustée, pas avec les mots. Pour autant, je constate que, du coup, je vais adapter, modifier ma manière de répondre. »